0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，这周呢，其实最大的一个事儿就是我们等了好久的这个第七次人口普查数据终于是出炉了啊。那么人口虽然保持了这个。啊、呃，正增长，但是增长幅度也比较缓慢了啊。这个十年时间已经才涨了这个七千多万人啊。那么马老师怎么看这个数据啊？那么您觉得现在这个呃人口问题是不是已经非常突出了呢？呃
1: ，对，其实这个数据呢，显然呢，我我个人觉得呢，为了打消这个忧虑、啊，还做了一些处理，是吧？呃，用了十年这样的一个维度，如果把时间呢拆的再细分一些的话，这。啊，十年内，尤其是这几年的这个人口的下滑速度呢，其实是蛮快的哈。啊，前两年呢，年均人口增长呢，还在一千六百万，然后呃降到一千呃一千万左右，这个下滑速度是非常快。那有人口问题的担忧的呢，当然不只是我们国家一个啊，嗯、全球有二十多个国家都已经出现了人口负增长。哎、呃，我们的老龄化问题呢，虽然没有那二十个国家严重，但是确实也到比较严重的时候了。呃，它可以理解啊，这个二战以后到现在呢，人类呢总体上的和平时代呢，经历了这个啊、呃、也几十年了、呃，这个七八十年了是吧？这个七十来年的和平呢，它必然会导致人口的这个呃剧烈增长，同时呢也会导致原有人口的这个老龄化的程度加剧，所以。那对中国来说呢，这个呃除了这个以外呢，还有我们的人为对人口结构的一个改变，就是我们的计划生育，是吧？呃，所以国家这几年呢，其实是在呃改变了原来这个计划生育的这样的一个政策，在呃开始鼓励生育。呃， 2 0 2 0年呢，我国的出生人口是1200万，那其实还改不上这个双独二孩。政策开放开之前的，这样的话，我觉得呃恐怕没来得及我们迎接二零三五，所以我们的人口呢首先就要负增长了。我看过有专家推测说2025年之后就会开始负增长，我觉得即便这个拐点没有来， 2 0 3 0年之后我们肯定也要面对这个负增长的这样一个现实。那我们国家的传统是啥呢？是想结婚先买房。那、呃、现在大部分的年轻人事业和生活呢都在一二线城市，买房的话，这个这买房肯定是要买房的，不考虑回老家，对吧？一二线城市的房价问题呢又没办法解决，呃，对他们来说结婚呢就意味着说要放弃自己的事业和生活回老家，那、嗯、他们肯定不愿意，对吧？生育后面又紧跟着孩子教育成本问题，现在内卷这么严重啊，年轻人想着说我生个孩子又给不了他的好的条件什么，那还不如不生，所以。房价和教育成本，这是压在年轻人肩上的两座大山。这两座大山不平啊，年轻人的结婚和生育意向不是靠普通的鼓励政策就能动员起来的。那你在大城市呢，鼓励生育是大城市呢吸引人口呢相对就会比较容易，每年的净流入的新增人口呢不少啊，所以大城市不紧张。小城市呢，地方政府没有那么多预算啊，去鼓励生育，鼓励了年轻人也照样要,要往往外跑，是吧？人口外流呢，根本无法限制。这些问题呢，都不是短期里头能够解决的。所以我认为，人口的拐点啊，迟早会有会来，而且不会太远。我们这一代人所面临的这个人口的问题啊，恐怕啊、呃，正好也就在我们这个。呃，改革开放后期就是计划生育政策执行以后到现在的，呃，这批人口呢，大概也都在大一点的四十多岁，小一点的二十来岁，所以二十到四十岁之间的这个人口，未来必然要面临着这个人口的啊、呃、这个拐点和老龄化加剧的这个问题，这个我觉得是必然的啊、呃，我们啊扛、呃、不，我们我们躲不过去
0: 。嗯，关键看怎么算啊。那么有人说这个下一次人口普查这个肯定是负增长了，那么有人也说可能。呃，这个“十四五”期间可能就负增长，您怎么看
1: ？我个人觉得呢，负增长的来的呢会更快一些。如果我们以十年为期来做一次人口普查的话，那毫无疑问，这个下一次人口普查肯定会来了。呃，这个就是人口拐点，肯定在下一次人口普查的数据上一定会来了。但是这个实际上的出现一定会在会会很快、
0: 呃。我的猜测应该会很快。现在大城市啊饱和之后啊，只能够靠不断的扩张来缓解。小城市不断的被大城市所吸血，那么也就是说，焊的焊死，烙的烙死。既然钱的流向和人口的流向都是相同的，那么马老师，您觉得这里面有什么这个机会可以把握吗？我们看到人口啊，其实是呃基本上往长三角和珠三角这个地方流动的啊。那么您觉得这个未来呃这个整个的中国的财务方向和财务版图应该是怎么划分的呢？
1: 呃，这个呢，确实也是一个无解的问题啊。这种流动呢，你首先很难改变，我觉得。呃，人口呢，对于城市来说呢，最大的意义就是生产力和消费力，对吧？这个生产和消费本身本身就是经济运行的两个最重要的核心的这两个环节呢，如果都在，呃，都随着人口走的话，那基本上人口到哪里，呃，这两个能力呢就到哪里，相对应的经济的这个活力也就到哪里。呃，所以像北上广啊、沿海地区这样的主要城市，它。呃，有大量的劳动力支撑发展经济呢，那经济越发达，工资水平越高，同时也会刺激消费。普通地区呢，因为缺乏劳动力，哎，它的消费力啊其实也会下滑，就会就面临着，它就变成这个恶性循环了。所以说到最后，我们就会发现，城市发展它就是个很严重的马太效应。年轻人选择大城市发展，就是比生活，呃，这个和留生和生活和工作啊都留在小城镇的这些人都要好一些。所以人的选择呢，其实往往比努力啊更重要。呃，把这个道理呢拿到投资上也是实用的。但是十年前呢，中国的投资最佳选择肯定是房子啊，大家可以留意一下，十年前买房子的人现在资产肯定已经很多了但2010零年呢，北京的新房均价还是 2.2 万啊，现在呢已经 5.3 万了，这是均价。这个均价、啊、背后还包含着啥呢？包含着城市摊大饼式扩张，向郊区扩张的这个过程。哎，旧城区的来说呢，涨幅肯定比这个还要大。呃，但是现在买房限制呢又多，小城市呢没投资价值，大城市的房价已经高到见顶，所以投资房子肯定不是良策。呃，我始终认为资本市场呢才是最好的机会。大家排斥股市啊，主要是因为 A 股市场时间不够成熟啊，一直是牛短熊长。但是想要迈入发达国家，我们必须打造一个金融强国，这个躲不过去的。呃，你看政府现在先是推动金融业开放，又是推行注册制，又推进什么普惠金融，这些就本质上都是为了确保资本市场的成熟发展。未来的投资方向一定是跟着国家的投资呃市场的投资的这个呃这个国家的这个政策的方向去走的。不过很多人认为投资股票太难，更偏好买固收类产品，结果这几年往往是利润让出去了，结果也没有得到稳定的收益。固收类的产品呢又不断暴雷，刚兑呢又被打破，所以呃国家的政策。以及市场的天平其实都导向了浮动收益权益类投资这一边，嗯，所以大家一定要顺势而为啊！我一直讲说这个形势比人强啊，有些时候啊不是我们愿不愿意做，是我们必须得改变老子，我们必须得往那个方向去做的问题，这是一个关键的问题。嗯，至于说呃这个具体在这个养老相关的地地方上的这个投资呃、啊、投资机会，我觉得这其实反而都是等而下的短期的短期的内容了啊,啊。
0: 嗯，那么市场上这个养老概念啊，最近也是有所启动啊。那么大家都觉得这个未来人口肯定是越来越老了嘛，老龄化越来越严重了，那么养老肯定会有机会啊。那么这种概念，您觉得是是真概念呢，还是假概念？或者说是能不能持续下去？这里面有没有投资机会
1: ？呵呵这个我觉得，因为养老呢是未来我们在二十到五十年内都会面临的一个问题。嗯，尤其是对我们这一代人来说，呃，那显然解决这个问题呢也不是一朝一夕之功。啊，所以政策一出来呢，养老概念股要涨一下。那面临要解决一个二十到五十年的问题，你说你靠靠一下子就涨起来，这些人呢，我觉得不靠谱。所以我觉得更多的还是炒作吧，就像那个啊、呃、这个叫什么呢？技术成熟度曲线一样。现在呢，其实是概念一出来以后呢，其实概念也被炒过很多次了，炒起来又下去，炒起来又下去。我觉得这种东西呢，看看就好。我觉得调整自己的理财的方式，往正确的方向去，远好过说跟着这个哎养老概念股起来以后呢，自己去炒一把。我觉得这前者是根本，后者是枝解。不要把枝解的问题呢去嗯去就过投更多的精力去去关注枝解了，结果忘掉了自己的根本应该怎么调整了，嗯。
0: 嗯，那么您觉得这个、呃、养老热啊，那么因为现在所谓的养老基本上都是这个医疗基金在里面啊，那么您觉得这些东西现在进去是机会呢，还是坑会更大一些啊？那么觉得这个，因为我们从自己的研究来看的话，那么医药这块其实，在疫情之中啊，其实涨幅有点过高了，不知道马老师您怎么这个看这个观点？
1: 呃，我觉得凡是与养老概念相关的这个，就就因为因为政策出来呢，炒起来的这些，不不仅限于医疗，我觉得都是坑的概率会更大一些啊。这个当然你说你非得要呃与狼共舞去尝试一下，那也无妨，但是呢比例小一点也可以。但是如果资金大还想去搏一把，那就算了，千千万别去做啊。这种东西我说了，这是个二十到五十年的一个问问题，不可能指望这几天就把它解决。那意味着说，在这几天里头呢，涨起来的那些品种呢，它都没有根，呃，真实的根根基或者说业绩呢，能给它支撑？你能投二十到五十年嘛，显然不行，对不对？你今天冲进去，肯定是想明天搏一把大的，对不对？但明天的业绩又兑现不了，那兑现不了的话，你在做什么呢？显然是在炒嘛，对不对？嗯，
0: 那么理财魔方会怎么调整这个对于未来这个一个大的一个养老趋势呢？
1: 呃，我们呢其实一直在推养老规划啊，这个当然养老规划呢，这个理财本身它是千人千面的，养老这个东西呢是理财中的一部分，所以它肯定是千人千面的。呃，养老的需求呢，其实它跟个人的情况呢密切相关。我给大家呃做讲一个例子啊，就我们曾经做过一个测算模型，哎、呃，假如一对。呃，男的是30岁，女的28岁，这样的有车有房的夫妻，呃，俩人月收入加一起可能不到五万块钱，车是全款买的， 1 2万的房贷呢要还20年，大概是这么一个水平，而一百二十万的这个房贷要还20年，大概是这么一个水平，这基本上是在北上广深这一带打拼二线城市买房的年轻人的一个普遍情况，就在北京的房子它肯定不止这么多，所以在北京这样如果不靠父母支持， 3 0岁2 8岁要想买房子，现在基本上很难了。啊，周边国家已经给过我们证明，像韩国呢，大概年轻人首次置业呢已经超过四十岁了，所以自己想靠买是不现实啊。这个人呢，他是在二线城市买的房子，那么这样的一对夫妻啊，大概在六十岁以后呢，想要说，哎，吃喝不愁。啊，手里头呢有有自己有房子住，而且呢，呃这日常的这个生活影响也不会因为退休呢对自己的生活造成特别大的影响。那么这样一一一对夫夫妻呢，也退休以后，在假如说60岁退休啊、呃，这个呃活到80岁，呃5 0多岁退休活到80 8十来岁吧，这样的话我们大概有30年这个退休生活可过的话，需要多少钱？我估计很多人心里没有概念。呃，小沈才说这样的两口子大概退休需要花多少钱？您您您您估算的话？嗯
0: ，这个我还真不太清楚啊。那么，那会儿您直接说答案吧
1: 。其实我我们估算过，这两个人呢，大概要花八百多万，八百零二万啊，这是我们给他做的一个基本的测算。呃，按照现在的养老的情况呢，大概我们会有个养老金，对吧？嗯，养老金这一块呢，大家还是要抱有警惕啊。假如按照现在的养老金的水平。呃，两口子呢退休以后每个月一个人大概六千到七千块钱的养老金吧，啊，两口子加起来大概就一点二万到一点四万的养老金。嗯，这个大家会觉得说，我为什么算那么保守？五万块钱收入的人养老金不至于是那么低，不一定啊。养老金这个东西呢，现在大家是账都放在国家的统一的大账上，大家应该知道啊。这个虽然我们的养老金现在还有结余。但那个结余的前提是政府每年都在这上面大量的进行补贴，我们很多这个呃资资产就国国有资本呢都不划拨在里头去充实这个养老金了，就这样呢，其实我们还实际每年的这个入入就是缴存其实是不平衡的。这还是现在这个养这个养这个、这个、呃老老龄化呢没有那么严重的情况下，再过几十年呢，这个老龄化越来越严重，年轻人越来越少，老年人越来越多，这种情况下呢，你要靠养老金那个大账来给你支付啊，比较难。再假定我们说，啊、呃，这个呃就算是两口子各有六千块钱的退休金啊、呃，一个月,月呢是一万二，一年呢大概是二十四万左右的，这样在三十年里头呢，他的养老金呢能给他支撑多少呢？能支撑三百六十八万。意味着它其实还有将近啊四百多万的这个四百三十多万的这个缺口啊，这个缺口呢是嗯我们必须得在现在的养老规划里头去解决的。那目前呢，大家去解决这个养老规划呢有几种途径，第一种呢是买个房子，防备养老。嗯，这个做法呢其实有非常大的风险，风险就在于呃等到到时候呢遍地是老年人，都是年轻人少的时候，那个房子还值不值钱？这是最大的问题。啊，如果计算是值钱，到时候好不好变变现出去？因为大家都想变现来养老，对不对？那时候大家都想变现养老的时候，砖头瓦块不能不能给你养老的，所以这时候呢，这房子呢，这是这是有风险的，这是第一种，很多人都是这种打算。第二种打算呢是靠买一个养老保险，那么养老保险呢，大家都知道现在这个收益率呢，其实呃已经相对比较低了哈。啊、呃，养老保险大概现在标称的收益率呢，大概是 4% 这个呢是呃复利以后再扣去去去年，再再去除以年份的，这个其实有很大的迷惑性。实际上它的年呃内在收益率呢，大概就在呃百到 3% 之间，平均大概是 2.4% 我之前做过测算的，呃，那意味着说你要补足这个嗯400多432万的这个啊0 0多万的这个缺口啊，呃啊,啊0 0多万的缺口。三百多万的缺口呢？这个大概是需要多少呢？大概需要你啊、呃，在三十年，如果缴缴存期你准备养老的这个缴存期是三十年的话，你大概要投入一百八十万左右的本金。一百八十万左右的本金呢，呃，三十年投完，哎，似乎一年只有六万，其实也不对。这里头呢，它还有个缴存期限的问题，嗯、呃，就是你后期缴的呢，它时间短，前期缴的时间长，所以平均你的缴存期只有十五年。那意味着一年呢，你要在这个养老金上呢，大概要缴12万左右。平均一个月大概是一万块钱，一个人五千块钱的养老成本。哎、嗯，从现在三十岁开始缴，每个月一个人交五千，两两口子交一万，要缴到退休啊，一共呢大概才能把这个三百六十八万的这个缺口给补齐。是吧？这是 2.4 的这个养老金的这种，当然养老呃这个呃保险就是靠这个养老保险。那当然保保险养老保险有个好处呢，是除了这个给你凑足这笔钱以外呢，它还有一些额外的保障。不过这个啊，其实保障的成分呢，你完全可以通过买更便宜的保险去解决。那第二种方式呢？这是第二种方式，第三种呢，就是选择合理的一个长尺度的这个理财模式，呃，比如说像我们理财魔方的，我们给大家提供的那个养老账户呢，我们里头啊、呃、的那个组合的年化收益率大概 7% 左右。如果 7% 左右，你这个按照年呃这个逐年缴的逐月缴的这个方式的话，你最终呢一共需要掏在为了补足你的三百六十万的养老缺口，你需要补多少呢？补48万就可以了， 48万。哎嗯，这个折到呃这个呃这个三十年里头，哎不多是吧？一点六万啊，那当然它也是一样的是，是因为只有一半时间，所以大概呢这个每年呢交三点二万就可以了，三点二万呃折到每个月是多少呢？哎每个月只有两千多块钱，两千四百多块钱，一个人呢一个月呢就一千多块钱的养老成本就够了，一个月交、呃、交五千块钱，就两口子交两交一万块钱，防备几十年以后的养老。方容易呢，还是一个月呢交一千多块钱，两口子交两千四百块钱，防备未来的这个养老问题方便。这些，这个数学问题呢不需要我来我来解释，对吧？所以我觉得这里头呢核心的还是要，呃，就一个呢就是就是长期思维，越早准备这笔钱越好，这个是毫无疑问的啊、呃。反正我我说了，我们这一代人躲不过去。我们必然会面临着养老的问题。你现在不是预做准备，到时候呢，你就得是替别人去养老的那个人啊，你自己没人养老啊。所谓替别人养老，就是像日本的一样，是吧？你六十岁可退休不了，七十岁、八十岁、九十岁你还得工作，对吧？呃，那呃，第二就首先得得得及早开始。第二呢，其实合理的方式会极大的节省你的财富。现在呢，像二三十岁的人，每个月让你交两口子交一万块钱去养老，这事儿你绝对完成不成，因为钱实在是用途太多了。孩子要生孩子，孩子要教育，要这个那个，哪有那么多钱交交交养老金啊，是吧？那我觉得。一万块钱不现实，但是一千块钱、两千块钱对大部分的家庭来说，它也是现实的。所以这是我们理财魔方给大家做的一个规划。我觉得这件事情，啊、呃，你不一定要用理财魔方的规划，但是你自己呢，一定得及早的让用合理的方式开始把这笔钱储备起来，这是关键性的问题啊。这个我跟大家特意强调一下啊、嗯
0: 。那您觉得这是一个典型案例吗？是所有人都需要这么好几百万的资金来才能够应对养老问题吗？
1: 呃，这个人呢，因为他们的现在的目前的家庭收入呢，应该说还不错，是吧？两个人呢，大概五万块钱左右的家庭收入月啊，所以算是一个相对比较好的家庭。那再差一点的，这个肯定也有。你比如说，你现在呢一个月就一一两万块钱，那一两万块钱的收入，显然也在北京这样的城市里头生活就非常艰难了。尤其你背着房贷呀、啊，各种各样的这个成本，那就基本上在一线城市可能就待不住了。呃，这个五万块钱的这个呢，大概是在一线城市工作，最未来的二线城市去养老的这样的一个家庭呢，所能承担得起的这个成本也就八百万。我说的总的是八百万，这里头因为有将近四百三十二万呢，是用你的这个。呃啊，你的这个退休金来补齐的，所以你实际呢，最终需要投入的大概只有三百来万，那拆到每年的话，比例不算高。呃，当然八百万呢，我说了是一个中等偏上水平的家庭，其他的人呢，其实也需要啊百八十万，这个肯定是要要的。呃，这个因为有漫长的三十年要活啊，这个过程中我们当然也考虑了适当的通胀，没有考虑恶性通胀，考虑了适当的通胀的情况下，大概给给大家就大概每年百分之二左右的通胀的情况下，给大家测算出来的这么一个结果啊。嗯
0: 嗯，那么其实很多人也是希望这个攒一笔钱啊，那么这个达到一个养老的一个水平啊，那么起码要跟现在的这么一个退休金呃相似啊。那么马老师您觉得啊，那么要达到比如说现在这种呃一个月四五千块钱的退休金啊，那么我如果从从我的这个呃这个收入里面，或者说从我的这个资产里面获得一个资产类的一个收入，那么大概需要多少钱？
1: 呃，其实我刚才举的这个例子里头呢，我就把三种情况分别给大家测算了一下、啊。那如果我合理的这个，就按照我说那个方式就算，你未来呢总体上需要八百万的这个退休资金，你现在呢实际上投入的金额呢也不算特别多。当然这个里头呢我是也说了，这个呃六千块钱一个人的这个退休金呢是到时候能如期足额的发放给你啊。如果这一块呢没有办法足额发放，你要有一个比较大的余度的话，因为那个呢。呃，八百万的资金里头呢，有四百多万呢，我们是按照这个方式的来给你补补足的，对吧？如果这一块你心里不踏实的话，意味着说，按照我前面说的那个方式上面，你的钱呢，投入的钱要 double， 也就是说，两口子一个月呢，每个人大概需要投两千多块钱在养老上，两口子需要大概投将近五千块钱在养老上，那个比例呢就增加了。不过我觉得这样也还是划算的，不要对。我们在我们这一代人到2035、2040、2050左右的这个，尤其2050前后的这个时候，我们的这一代人的养老呢，通过养老金就社社社保的这个养老金呢，获取足够多的这个呃养老资金呢，抱有太大的期望，这个事情呢，我觉得大家还不是还是比较天真，所以啊，实际上在我前面那个测算的基础上，就每两口子每个月。呃，加起来是两千四百块钱的这个投放的基础上，你要适当的再往下加一些，我觉得三四千块钱是要要的，因为他毕竟两口子每个月呢大概是五万块钱的收入嘛，这样的话你从里头抠到不到十分之一的资金呢，防备自己未来养老，这个呢其实我觉得也还合算的。当然，我再特别强调一下，小瑞前面问的问题，我相信也是大家都愿意问的问题，说你一说这个两口子需要八百万的养老资金，你是不是又哗众取宠了？很多时候啊，钱这个东西，你花着你感觉不到，实际你算一下账，你就会发现吓一跳。呃，我刚才说这个三十年的养老过程中呢，要花八百万，大家觉得好像还挺多的，还真不算多。那给大家让大家先私下呢可以去去去做一个工作，大部分家庭平时不怎么记账啊、呃，你们自己呢先毛估估一下自己呢一个月会花多少钱。然后呢，你用你你拿个纸本子，拿个笔，你把每个月的这个各种支出呢记下来，你最后算一算，你你实际支出多少钱，你会发现实际支出的钱跟你蘑菇出来的那个钱啊差异巨大。所以人对钱这个东西啊，感觉上是不太准确的啊，就像我说了，是八百万你感觉很多，但其实呢摊到每年，你三十年里头一年是多少钱也没多少钱，对吧？那这个。呃，在通呃在在在在考虑说这些年这过过程中呢，还有通货膨胀，那可能就更不更更不是不是个多大的数字了，对不对？所以呢，一定不能对这个事情呢放弃警惕啊！而且有呃所有的理性都建立在数据分析的基础上，你这可以自己去做一下数据分析，你可能就知道了
0: 。嗯嗯，那么有些人可能也要问啊，就是说您做的这个养老的这个理财啊，跟你们的这个智能组合，那么有什么区别啊？那么比如说。我一直买智能组合可不可以？或者说，我也不知道我的钱什么时候用啊，那么也不知道这个要多少钱才能养老。那么这个一直买智能组合可不可以
1: ？呃，这个也是可以的。其实我们的这个养老计划呢，底层的本质上也是智能组合，只是呢，它帮你做了几个规划。第一个呢，就是它做成了一个定期的定投的一个计划，来督促你来实现。另外呢，这个过程中呢，我们会随着这个年龄的变化呢。对它的这个呃各等级的风险进行调整，比如说早期的时候你风险水平可以稍高一点，越到后期风险水平要越低啊，所以我们会做了一些动态的调整，但本质上投资的标的仍然是我们的智能组合。所以如果说哎我就是算不清楚，我也不知道我应该投多少钱，我发现现在是有这么个心思，呃如果是这样的话呢，你完全可以直接定投一个智能组合，也是能实现的，因为我们的智能组合呢收益率总体上百分之六到百分之十二，基本上大概也不算低。不过呢，这里头啊，我特意跟大家强调一下，现在有很多这个养老产品，啊，挺多的。那、呃、这个呃，大家的第一反应啊，就做做养老呢，很多人还是会去买养老保险。我前面跟大家提过了，养老保险呢，它分两部分，一部分呢就是投资收益部分，一部分呢是它的保障部分。坦白的讲呢，因为它把两者结合起来了，所以其实对大家来说，这是个懒人的选择，也还是不错的。但是呢，如果仅仅从收益率的角度来说的话，那你就要警惕，养老保险的收益率是不高的。呃，前两年呢，收益百分之四的年金险特别火，大家觉得毕竟是保险啊，可以保收益，对吧？但其实它是复利最高才能拿到百分之四，现在市面上呢，绝大多数年金险的年化收益，实际的年化收益大概就在一点五到三左右，呃，赶不上国债的年化收益率高。呃，而保监会呢，又把评估利率呢从四点零二五下调到了三点五，所以很多号称收益百分之四的年金险现在基本上都下架了，是吧？再者说呢，年金险的流动性确实也差了点儿。你投进去，反正你中间你不能交不交啊？你要想提早拿回来，你就会有很大的损失，是吧？呃，不光收益没了，钱白交了，你最终还这个还还还会亏钱。所以这个我觉得是大家要特别警惕的。理财规划这个模式跟呃养老保险这些的最大的区别就是，我们的基金组合时代它是根据你个人定制的。另外呢，又随着年龄增长，它会给你调风险，对吧？呃，这个收益率呢，肯定是比养老保险要高，长期下来，然后呢，风险其实也不算高啊、呃。另外，它流动性好说，说万一我中间真的需要一笔钱，你随时可以提走，那也不会影响你的收益率啊、呃，不会说因为你早提走了，把你这个标称的收益率全都没了，你还得付出一笔费用呢去解决问题是吧？这个我觉得是，我觉得是，我觉得是这种呃里头的一个呃最大的差异。当然，我再说一遍，如果说就是算不清楚，就想定投。啊，智能组合来养老那也行啊，但是你还前前提是想好了，我需要投很久这件事情，不要被短期的这种波动呢给影响的心情啊。嗯
0: ，那么现在这些呃用户可以直接在这个理财魔方这里面买这个养老保险吗？还是需要这个智能组合来配合呢？嗯
1: ，这个我们的新版的 A P P 呢上线了，这个大家呢可能会陆陆续续,续通过这个。哎、呃，我们的呃，这个应用市场呢，能下载到啊。现在安卓的应用市场呢，基本上都已经啊、呃，都已经这个，都已经那个啥了，都已经更新了啊。苹果呢，呢正在等待审核。那呃审核完了以后呢，呃，这个呃，我们的那个我们这个定制的计划呢就开放了啊。定制计划开放了以后呢，大家就可以去尝试。我们这个养老计划呢，也在不断的进行调整和优化啊、呃。这个中间呢，我们会。先会通过智能组合呢来配，时间长了以后呢，我们会把智能组合呢慢慢这个风险调整也逐步的做起来，这样的话大家可能使用上呢会更安心。当然，前提还是可以去下载我们新的呃智能呃新的这个理财魔方的 APP， 我们叫定制化的 APP， 这是我们的第 6.0 版的大版本更新啊，基本上是魔方六年来里头呢六年来呢的最大的一次这个版本更新了，所以大家可以去尝试一下啊。
0: 最后呢，其实呃，刚才马老师说的这个八百万这个养老啊，其实大家也是，反正估计是心里一颤啊。那么如果说啊，那么我只需要这个每个月五千块钱啊，那么从资产上能得到五千块钱的收入，我我就很满足了，我就觉得我养老没问题了。那么马老师给我们简单算算吧，如果三四十岁的人啊，那么大概需要得攒多少钱或者投入多少钱啊？你能不能给我们一个最低标准，让我们能看得见摸得着啊？八百万我估计很多人都会觉得崩溃啊。
1: 呃，其实八百万是一个总额啊，这个齐老师刚才说的是一、这个月呢就三四千块钱的退休收入，那么这个里头呢，其实就是两块，你要先测算说你现在的这个工资呃，就你现在的社保未来呢可能会给你提供多少钱？呃，我知道北京这边的情况呢，大部分的人呢，这个社保的收入呢，可能平均平均应该能做到做到做到做到做到两三千块钱，对吧？啊，应该差不多能做到这个水平，那意味着说四五千块钱的收入里头呢，起码这个有一半的呢是能被呃养老金就社保的这一块呢给你补齐，那么意味着说我们可能真正需要未来呢自己解决的大概就是啊、呃、两千到三千块钱，假如说是三千块钱吧，三千块钱的话呢，因为呃这一年呢你的收入需求呢就是三万六千块钱，那三十年下来是多少呢？三十年下来也得小一百万了，所以啊。任何钱的小金额啊都熬不住时间，一百万的这个养老金呢，你就这这这一个月才才才才三四千块钱的这个，就除了你的啊、呃、社保以外的其其他的额外的部分需要给你补充三四千块钱的，就是这样的需求你也得加起来，这还不包括你看病啊什么各种意外的支出，就是日常生活所需，你需要那个小一百万的解决。那一百万的话，啊、呃、要倒退回来现在的这个啊、呃、现在的这个这个这个、这个、这个投入情况的话。我前面讲了，我们要补足三百六十多万的话，需要这个啊、呃，需要每个月呢，就两个人呢，每个月交两千四百块钱。那如果说是他的三分之一的话，三分之一的话呢，一个月啊，两口子也要交将近八百块钱左右，就是说一个人四四百到五百块钱每个月的投入，可以大概率的保证到你养你老了的时候呢，你通过这个投资理财呢，能获取每个月大概啊这个三千块钱左右的这样的一个。啊，额外的补偿，额外的额外的养老费用，加上你自己的社保部分呢，四五千块钱基本上也就够了啊
0: 。嗯，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是给我们简单算了算养老这笔账啊。那么老龄化社会肯定是马上就要来了啊，再过个三十年，估计中国的老龄化程度可能比日本还要严重啊。那么大街上可能呃每三个人啊就该有一个是65岁以上的老年人啊。那么而且还有一个情况，可能刚才马老师也。没有提到啊，那么我们之前也反复的跟大家说过、啊、就是说未来的人的寿命可能会越来越长啊。马老师如果按照三十年来算的话，可能仍然是不够的，可能很多人未来可能都要活过百岁的啊。如果再过个三五十年，那么可能活过百岁可能是一个标准的一个状态啊。那么到时候可能对于钱的这个需求啊就更大了啊。那么这个退休可绝对不是一个简单的时间拉长这么一个简单的事啊，更多的看你的生活品质了。如果生活品质好的话，你可以有一个幸福的晚年。如果生活品质差啊，那么，比如这个确实缺钱的话，那么你可能这个晚年会比较凄凉啊，甚至会过得比较惨。所以说呢，还是那句话啊。八零九零年这一代可能最后会面临着一个极端老龄化的这么一个社会环境啊，那么在这种环境之下呢，我们指望着养老金呢肯定是不够用的啊，那么呃即使这个未来养老金能够发放，那么肯定这个折现可能也是会达到一个比较小的这么一个额度啊，也就是说到时候你可能会呃这个这个跑不过跑过通胀啊，那么到时候肯定购买力肯定是下降的，比现在至少要下降很多啊，所以说更多的我们要还要考虑自己养老的这么一个问题啊。年轻的时候，尽量的多存一些钱啊，那么这样的话，你才养老的时候才能够呃心里不慌啊。非常感谢马老师今天做客我们节目，再见。